0: Allez, c'est parti pour l'un des derniers épisodes de l'année qui tombe le jour de Noël. J'espère que vous profiterez bien de votre réveillon et que vous recevrez plein de cadeaux sportifs.
1: Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain Eh bah, bien, croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast dans les vestiaires pour plonger dans ces doubles vies. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint E-Player, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque Bien installé, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Aujourd'hui, on va donner la parole à une sportive de sport collectif, ancienne sportive de haut niveau. Elle a été joueuse de basket à haut niveau en France. Je suis très heureux de recevoir Melissa Michaletto. A Mélissa. <rire> Salut Mélissa Salut Hermano Bon t'as vu on, on en parlait un peu en off euh, on a euh, je pense certaines consonances communes dans nos noms de famille j'ai essayé de le prononcer comme il faut ça, ça allait comme ça
2: Ouais c'est parfait euh, bah, c'est, tu vois ça m'emmène tout de suite sur une anecdote dans les salles les, les speakers se sont beaucoup amusés tout au long de ma carrière avec mon nom
1: et j'ai, j'ai vraiment eu le droit à toutes les chansons donc c'était, c'était sympa euh, Bon ça ton prénom est assez facile c'est vrai que moi j'ai eu le droit à tout à Hermano, Armando, Romano, euh, yes. euh, Ronano c'est, c'est pas mal aussi <rire> C'est toutes ces variations-là. Ouais, ça va. Moi, je, j'avais cette chance de ce côté-là. Bon, euh, tu parlais des salles. J'ai dit que tu étais ancienne basketteuse de niveau. Euh, on va revenir un petit peu sur tout ça. Euh, déjà. Enchanté de pouvoir échanger avec toi tu étais ancienne, enfin tu es ancienne joueuse de haut niveau, donc euh, tu n'es pas dans la cible de, de, des premiers sportifs qu'on a reçus sur ce podcast comme je te, le, comme je te l'expliquais euh, l'idée c'est aussi de, de donner de la voix, de donner de la parole pour raconter euh, toutes vos histoires euh, et puis euh, bah, par euh, ruissellement, par capillarité si euh, certaines personnes qui te connaissent et qui t'écoutent euh, ont envie de découvrir les autres invités qu'on a eu sur le podcast eh ben, n'hésitez pas à revenir euh, sur euh, le flux, à aller visiter Vestiaire au pluriel .org, et puis vous retrouverez toutes les sportives et tous les sportifs que nous avons reçus à ce micro. Euh, Mélissa, ce que je te propose, je fais ça sur tous mes podcasts, et bien c'est de te tendre le micro. Euh, je me décharge et je te laisse te présenter. Dis-nous tout qui est Mélissa Michaletto.
2: <rire> merci, merci. Dans le basket, on appelle ça une passe décisive, on va dire. Euh, ouais, ben, en présentation, moi, c'est Mélissa Michaletto, effectivement. J'ai 33 ans maintenant. Euh, ça fait un peu plus de 4 ans que. Je, je me suis reconvertie en tant qu'entrepreneur, donc d'abord dans le domaine de la préparation mentale. Euh, et depuis un peu plus d'un an, euh, je me suis associée avec deux de mes amis entrepreneurs euh, dans la gestion d'une agence 360 degrés de, de performeurs, euh, agence académie on va dire, parce qu'on est vraiment sur les, les deux volets. Euh, et euh, avant ça, bah, pendant euh, 11 ans, euh, j'ai euh, effectivement foulé les parquets du, du sport professionnel dans le domaine du basket, un peu partout en France, parce que bah, j'avais déjà cette curiosité qui me, qui me caractérise, je pense, toujours. Euh, je ne savais pas trop rester à un endroit, et c'est vrai que j'étais curieuse de... Bah voilà, les soifs de performance, de, de voir différents environnements, et, euh, et voilà, j'ai, j'ai dû faire, euh, je, je sais plus exactement, j'ai plus le compte en tête, mais j'ai dû faire une bonne douzaine de clubs en tout dans,
1: dans ma carrière globale, si on prend les années euh, jeunes également. Alors il faut que faut que tu nous tu, tu rentres avec nous justement dans les vestiaires. Il faut que on en découvre plus sur ce mythe du basket. Moi j'ai en tête euh, ces grands basketteurs euh, aux États-Unis. Alors j'allais dire américains, non même pas. Surtout qu'on a des super bons Français maintenant. Euh, mais mais euh, toujours ces, ces belles histoires, ces beaux contes de fées. Euh, le gamin qui commence à jouer chez lui dans son quartier euh, et puis euh, et puis qui qui est repéré par euh, en entrant dans un club ou même par quelqu'un qui passe euh, au bord du terrain. Puis il intègre un club et puis euh, de là euh, la belle histoire commence à s'écrire etc est-ce que ça marche pareil en France et surtout chez les femmes parce qu'on euh, parle beaucoup euh, sous la lumière on a beaucoup euh, les basketteurs hommes mais les basketeuses euh, les basketteurs femmes vous êtes aussi euh, de grandes sportives de haut niveau
2: ouais tout à fait euh, est-ce que ça marche pareil je pense que oui dans le fonctionnement c'est vrai que ça peut être ressemblant c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui peut-être la petite différence c'est qu'on nous entend moins mais c'est vrai que on, on fonctionne pareil hein, on s'entraîne pareil on... On a euh, les mêmes horaires d'entraînement. Euh, voilà Donc oui, ça, ça fonctionne pareil. Je pense qu'on commence à peu près euh, euh, toutes quand on est jeune. Alors, on, ça dépend des gens, mais on va dire peut-être entre 4 euh, ans pour les, les, les toutes jeunes, à, à 8 ans, euh, voire euh, après ça dépend. Moi, j'ai commencé à 8 ans, mais je sais qu'il y a des gens qui ont commencé bien plus tard. Voilà. Et puis, et puis, oui, effectivement, tu l'as nommé. Au bout d'un moment, arrive le temps des recrutements. Moi, c'est vrai que c'est arrivé assez vite parce que je pense que j'avais des bonnes prédispositions pour pour l'adresse, pour le jeu, pour une certaine forme de compréhension du jeu très très tôt. Euh, j'étais poste, euh, j'étais euh, J'avais comme poste de jeu euh, Meneuse de jeu Donc euh, donc c'est des qualités qui sont assez recherchées à ce poste là Donc oui tu l'as dit aussi je, je, je mesure 1m61, je suis pas très grande Et je effectivement quand on me regarde dans la rue On se dit pas tout de suite que C'est pas écrit sur mon front que j'ai été basketeuse professionnelle Comme euh, effectivement ça peut être le cas Peut-être pour un, un homme qui est euh, bien plus grand euh, Donc euh, donc voilà C'est vrai que ça s'est un peu passé comme ça Et, et après bah, une fois qu'on met euh, Le pied dans dans les détections euh dans le, une petite forme de haut niveau déjà même même tout jeune euh, voilà moi ça a commencé à peu près vers vers 11 ans euh, on, on s'est commencé déjà on a, on a on a commencé à dire à parler à mes parents à à parler un petit peu de, d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller dans des structures. Euh, c'est un peu comme ça que ça a commencé pour moi.
1: Ouais. Aller dans des, dans des structures, ça veut dire euh, intégrer un sport-études, intégrer un, un pôle régional, un pôle espoir, un pôle France, euh, autre Ouais, ça veut dire...
2: Euh, alors, dans mon cas, moi, je, je suis alsacienne de, d'origine, enfin, alsacienne-italienne, mais, mais j'ai vécu... Mes parents sont en Alsace. Euh, et en fait, euh, pour moi, ça voulait dire effectivement, euh, on me parlait de sport-études au début. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai refusé euh, plus jeune parce que j'étais bien chez mes parents, j'étais bien dans mon collège là où j'étais euh, et euh, je ne voyais pas tout de suite euh, l'intérêt. Et puis, j'étais bien surtout aussi dans mon club euh, sportif puisque je jouais à, à la SIG pour, pour ceux qui connaissent. Euh, voilà, c'était un bon club, c'est toujours un bon club formateur à Strasbourg, un des, un des plus importants. Et, euh, et je me sentais bien là où, où j'étais et puis j'avais pas encore cette conscience euh, du sport de haut niveau finalement puisque mes parents sont pas du, tout, euh, pas du tout du milieu, même si mon papa a fait un petit peu de, de sport par-ci par-là mais, mais jamais à un niveau professionnel donc, euh, donc je découvrais un peu tout ça et mes parents aussi découvraient tout ça euh, en même temps. Et, euh, et oui et en fait euh, alors ça c'est une anecdote que je raconte assez souvent mais je fais partie des dernières générations où il n'y avait pas encore de pôle féminin euh, au basket en France je pense qu'aujourd'hui ça n'existe plus du tout mais en Alsace c'est vrai qu'on a eu une période un petit peu euh, creuse et en fait euh, du coup ce qui ne m'a pas donné l'occasion d'aller au, au pôle espoir alors que euh, bah, ça aurait été bienvenu euh, vu mon niveau à ce moment là d'aller à un pôle espoir mais ça n'existait pas donc j'ai dû me débrouiller un peu On a fait une sorte de pôle espoir maison, on va dire, avec mes parents, puisque je m'entraînais dans mon club, je me souviens, et et je faisais des entraînements déjà en plus pour perfectionner mon tir, déjà toute jeune. Je me souviens que voilà, je passais une heure avec mon papa à faire des tirs pendant que d'autres s'entraînaient. Moi, j'étais sur le côté déjà en train d'améliorer mes mes compétences personnelles. Donc donc ça, c'est un peu le truc rigolo. Et et ensuite, effectivement, après c'est enclenché au basket, c'est plutôt... Euh, alors l'INSEP pour les, la génération euh, on va dire des meilleurs euh, du moment qui sont sélectionnés et, euh, et après le, moi j'ai, pas fait, j'ai, pas, j'ai fait les présélections pour pour l'INSEP donc j'étais dans les 30 euh, meilleures françaises puis je me suis arrêtée là parce que je ne suis pas allée plus loin dans la, dans la, dans la sélection et du coup derrière s'est enchaînée une détection pour aller en centre de formation. Euh, et là je suis partie à 800 km de chez mes parents donc à l'opposé j'étais en Alsace
1: je suis parti direction Caen <rire> bon alors c'est marrant tu parles de Caen en Normandie voilà moi je suis Rouennais donc ça, ça me parle d'ailleurs j'en ai jamais parlé ni dans ce podcast là ni dans les autres mais j'habitais à Rouen et j'avais ma petite copine qui était à Caen et déjà comme j'avais pas le permis parce que j'avais pas encore 18 ans je prenais le vélo puis je faisais à Rouen-Caen en vélo je partais le, le samedi matin on se faisait deux bisous et je repartais le dimanche matin pour rentrer à la maison voilà, c'était une petite escapade de 130 bornes mais à l'époque quand t'as, quand t'as 15-16 ans bah, ça te forme un peu le mental et c'est marrant aussi ce que tu dis c'est que toi tu tes parents ne venaient pas tes parents n'étaient pas sportifs euh, et encore moins sportifs de haut niveau euh, et donc tu as appris à te débrouiller toute seule et puis surtout euh, ils t'ont accompagné ils ont euh, ils ont intégré le projet sportif de haut niveau avec toi euh, voilà moi j'ai quatre enfants euh, je suis pas sportif de haut niveau mais je, je rêverais que mes enfants le soient c'est un peu frustrant parce qu'ils sont super doués mais ils ont juste pas envie et, et tu vois c'est, c'est l'autre côté <rire> c'est, c'est, c'est l'autre côté de la, de la barrière où, où tu aimerais bien que mais non euh, donc euh, ok, toi tu découvres tout ça, euh, tu, tu construis ce projet avec tes parents après euh, tu rentres en centre de formation, donc euh, très loin de chez tes parents T'avais quel âge à cette époque-là quand tu intègres le centre de formation
2: Et bien quand je pars je dois avoir euh, ouais, 14,5-15 ans, quand je rentre je pense que j'ai 15 ans ouais. et, euh, et ça, ça dure combien de temps Et ça, ça dure 3 ans du coup le, le cycle de centre de formation la plupart du temps Alors aujourd'hui on est un peu plus long, euh, à l'époque c'était 3 ans et puis derrière euh, à 18 ans on pouvait déjà sortir professionnel c'est le cas peut-être encore pour les plus talentueux et, et compétents euh, aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a tendance à, à prolonger. Aujourd'hui, on est plutôt sur euh, 20 ans en sortie de centre de formation, voire 21 pour, pour les garçons. C'est un peu plus tôt pour les filles et un peu plus tard pour les garçons, euh, généralement. Euh, donc, ouais, euh, ça, ça dure 3 ans,
1: voire euh, 5 ans. Ouais, mais c'est, c'est normal, tu sais, nous, les, les garçons, on a besoin d'un peu plus de temps pour, euh, pour se développer. <rire> sûrement, sûrement. Ouais, donc euh, tu as. Tenter l'INSEP à 13-14 ans, ce qui est vachement tôt quand même.
2: Ouais, alors au basket, c'est, je crois hein, qu'on est euh, le, le sport euh, qui, qui rentre le plus tôt à l'INSEP, effectivement, par rapport aux, aux autres disciplines. Euh...
1: Avec la gym, peut-être hein.
2: Ouais, ouais, la gym c'est encore avant, je pense. Euh, mais oui, oui, on fait partie des, des disciplines qui rentrent tôt à l'INSEP effectivement par rapport à d'autres, puisque après, voilà, on sait que il euh, y en a qui sont euh, à l'INSEP jusqu'à 30 ans et qui s'entraînent là-bas. Euh, enfin voilà, donc euh, c'est vrai que nous, euh, nous c'est une période au basket et puis après on retourne quasiment jamais à l'INSEP si ce n'est pour des stages ou ou ponctuellement, mais c'est vrai que nous, on n'a pas de, de résidence ou ce n'est pas notre lieu de, d'entraînement puisqu'on s'entraîne dans, dans les clubs euh, qui, nous, qui nous embauchent, en fait. OK.
1: Et donc, euh, pendant, ces, pendant ces quelques années en centre de formation, euh, on est un peu sur un modèle sport-études, c'est-à-dire tu fais du basket et tu étudies en même temps. Et après, quand tu sors du centre de formation, donc 18, 19, 20, 21 ans, euh, tu peux enclencher sur des études de, euh, supérieures en parallèle de ta carrière, si tu veux. <rire>
2: oui, tu peux. Après, euh, bienvenue dans le, dans le monde des combattants, <rire> j'ai envie de dire, puisque ça a été mon cas. Mais euh, oui, oui, euh, bien sûr, tout est faisable. Après, euh, c'est une question de projet, je pense. C'est une question de, de maturation aussi, de où est-ce que tu as envie d'aller, comment est-ce que tu vois le sport de haut niveau, est-ce que c'est ton métier Est-ce que dans ta tête, tu te sens prêt aussi à, à dire que c'est ton métier Moi, c'est, ça a été... Finalement, quelque chose qui n'est qui pas arrivé tout de suite. J'étais pro, mais dans ma tête, j'étais pas vraiment euh, préparée à être pro. Enfin tu vois Il y avait quelque chose un petit peu euh, ambivalent dans ma tête parce que bah c'est vrai qu'en fait, euh, encore une fois, je vais passer pour vieille. Aujourd'hui, on a des rôles modèles féminins euh, dans le sport de haut niveau. Je reviens 20 ans en arrière, 25 ans en arrière. Euh, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas euh, on avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. On voyait pas tant de femmes... Euh, Exceller à haut niveau, finalement, ou même avoir un métier en tant que sportif de haut niveau, c'était pas non plus euh, euh, commun. Du coup, euh, du coup oui, euh, ben voilà, de, de 15 à 18, tu fais ton centre de formation, tu es sur un modèle euh, sport-études, effectivement. Euh, donc, nous, on, on était bien lotis. Euh, j'ai été dans un des meilleurs centres de formation euh, de France qui était Monteville. Euh, pourquoi le meilleur c'est parce que bah, la balance entre euh, effectivement sport et études était assez sympa on était dans, dans un bon lycée de camp euh, et euh, qui s'appelle l'institution Sainte-Marie euh, qui existe toujours aujourd'hui et euh, à côté on a été euh, ben moi j'ai eu la chance d'être triple championne de France euh, à ce moment là donc de mes 15 à mes 18 ans Donc je pouvais pas faire mieux concrètement Alors en équipe on pouvait pas faire mieux puisqu'on a gagné tous les titres euh, tous les ans quoi. donc euh, Donc voilà, euh, c'était la la belle époque, j'ai envie de dire. Et puis après, ça a été autre chose. Effectivement, quand là, tu sors du centre de formation, que tu as appris à gagner, que que, que tout était fait. Alors, bien sûr, il y avait des choses à... Aujourd'hui, il y aurait des choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer. Mais on était quand même dans des bonnes dispositions pour... euh pour avoir et les études et, euh, et le basket. Donc, euh, donc voilà, après, sortie de, sortie de centre de formation, tu rentres dans, une, dans un monde professionnel, et là, tu te retrouves effectivement, je disais tout à l'heure, je suis meneuse de jeu, tu te retrouves à être manager de, de nanas qui ont euh, 12, 12 ans de plus que toi, et il faut les driver sur le terrain, quoi t'as 18 ans, donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément, mais, euh, mais c'est vrai que ça fait partie du job, et c'est des trucs que je me suis rendu compte après. Euh, quand tu es dans le moment, il faut le faire en fait. <rire> c'est comme ça et on y va et on va le faire. Et... Mais c'est vrai qu'après coup, on se dit, ah ouais, quand même, je... j'étais là-dedans et puis pas forcément accompagné, pas forcément... Euh... Enfin, en tout cas pas sur cette partie quoi. pas forcément alerte sur ok il va falloir que tu drives des gens et que, et que, t'es aussi, que tu développes des compétences de leadership et, et d'affirmation et, et voilà tout ça
1: c'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce que le podcast s'appelle Dans les vestiaires on rentre un petit peu dans l'intimité dans les vestiaires mais c'est aussi, j'aurais pu l'appeler aussi l'envers du décor et, et, et c'est, c'est ces, tous ces éléments là que j'aime explorer comme tu le dis euh, le côté bah, meneur de jeu euh, il va falloir euh, apprendre à driver euh, une équipe parce qu'on est sur un sport d'équipe euh, des gamines mais aussi des vraies femmes entre guillemets, euh, que je, ce que je veux dire c'est des femmes beaucoup plus âgées que toi, tu as 18 ans tu dois driver des, des filles qui ont euh, 25-30 ans euh, et, et puis bien parce qu'il euh, faut leur faire comprendre aussi que c'est pour le collectif hein, qu'il euh, okay, y a X individualité sur un terrain et, et autour avec les remplaçants, les coachs, les médecins etc mais, mais au final euh, on est tous on est tous censés aller dans le même sens euh, et pas euh, tous se taper dessus. Et, euh, et puis, euh, j'ai bien aimé aussi ce que tu nous disais euh, au début de ta réponse, c'est « es pro, mais t'es peut-être pas forcément prêt à être pro ». Toi, tu étais pro à 18 ans, tu sors du centre de formation, mais t'étais pas prête à ça. Tu nous as dit « parce qu'il n'y euh, avait pas forcément tous ces rôles modèles qu'on peut connaître maintenant avec euh, l'accès à, à l'information, euh, euh, l'overdose d'information même euh, ». Du coup, comment est-ce que tu te construis À 18 ans, tu, centres, tu sors du centre de formation, tu cherches un club, les clubs viennent te chercher. Comment tu apprends à devenir professionnel ouais, Elle est intéressante,
2: cette question. Euh, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui pour pouvoir extraire des choses aussi et transmettre. Euh, effectivement, comment on apprend bah, J'ai envie de dire, on apprend en faisant, on apprend en, en y allant, en se, retrouver dans, en se retrouvant dans des, dans des endroits hyper confortables, hyper inconnus. Euh, ça, c'est peut-être ce que les gens ne remarquent pas. Tu disais ça au début euh, du podcast, mais euh, mais voilà, c'est vrai, on, on voit des fois euh, les sportifs, on voit euh, la partie euh, qui sort de l'iceberg, mais c'est vrai qu'on voit pas tout en dessous et il y a aussi euh, tout ce côté en dessous à, à regarder de, ben, ouais, en fait, on est loin de chez nous, euh, on connaît pas forcément tous les codes, on sait pas comment ça va marcher et pour autant, bah, il faut performer. Euh, on est là pour ça, on est engagé pour ça. Donc, comment ça se passe euh, concrètement? Moi, à 18 ans, j'ai, euh, c'est intéressant, c'est une question qu'on m'a rarement posée, euh, mais euh, à 18 ans, euh, j'ai un appel, je me souviens, ça doit être le 2 janvier, euh, donc, euh, ou peut-être même le 1er, tu vois, et, et je viens de faire la fête, donc euh, concrètement, je suis dans une voiture euh, euh, le lendemain de Nouvel An avec euh, des copines et des copains qui ont du coup bah, 17 ans. Euh, et, euh, et du coup, oui, je suis, en, je suis rentrée chez mes parents pour les, les fêtes de Noël. Du coup, euh, du coup, voilà, et, et je reçois cet appel dans la voiture. Et, euh, et là, tu te dis, ok, euh, c'est un agent au téléphone qui me contacte. Alors, tu comprends pas tout ce qui se passe parce qu'encore une fois, j'avais pas les codes. Mais euh, voilà, c'est, c'est un agent qui, qui me propose de me représenter pour euh, la saison d'après. Donc, euh, et du coup, de me vendre à des clubs euh, en échange de, de pourcentage sur sur la suite, quoi. Et moi, jusqu'à présent, alors oui, j'avais entendu un petit peu parler d'agents puisque j'étais quand même dans un environnement compétitif et où il y avait une équipe première qui était de niveau Euroleague. Donc, donc c'est quand même un des meilleurs niveaux européens en basket. Donc, évidemment, j'avais un petit peu laissé traîner mes oreilles et entendu des choses, je savais que ça existait. Mais là, c'est vrai que je me retrouve dans, dans le feu de l'action et et voilà et du coup, je me souviens bah, me tourner vers mon papa et dire ah, « bah, j'ai eu cet appel, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment ça marche ?» enfin voilà Il fallait trouver des solutions rapidement. Est-ce qu'on part avec lui Est-ce que pas euh, Il se trouve que bah, effectivement je, je, je suis partie avec lui et puis ça a duré quasiment sept ans. J'ai eu que deux agents dans ma carrière, donc j'ai, j'ai,
1: changé, euh, j'ai changé qu'une fois. Euh... Si, si tu veux, c'est le moment de balancer des noms, hein. on n'est pas à la radio. Hein. Et puis, si tu veux rendre <rire> hommage à ces gens-là, tu peux y aller. Hein.
2: Ah oui, bah, il n'y euh, a pas de souci, euh, au contraire, j'ai été très bien accompagné. C'est Sébastien Descarel qui est encore agent aujourd'hui et qui a une belle agence aujourd'hui, euh, j'ai l'impression, internationale. Euh, donc oui oui euh, j'ai été très bien accompagnée j'ai, voilà et ça s'est terminé pour des raisons après euh, voilà personnelle et qui fait que sept bah, ans déjà c'est un beau parcours ensemble et je pense qu'au bout d'un moment après il faut aussi euh, savoir euh, se renouveler rencontrer d'autres gens et puis après oui j'ai, j'ai eu un, un agent pour terminer un, un autre agent euh, dont j'ai été satisfaite aussi et, et voilà après c'était pas le même travail c'est vrai qu'un agent en début de carrière et un agent en fin de carrière bon ben c'était je dis pas que c'est plus facile pour l'agent en fin de carrière, mais en début de carrière, c'est là où il faut lui trouver des contrats et il est encore personne. Donc forcément, c'est peut-être un peu plus difficile à, à vendre en tant que joueur. Et du coup, voilà, pour répondre à ta question, c'est, c'était ça le, le, le commencement. Ou aussi, quand un agent t'appelle, tu, ça, ça, ça acte aussi le fait que tu as de la qualité en tant que joueuse et que tu vas pouvoir passer professionnel potentiellement, puisque ben, j'imagine que... Euh, aujourd'hui, je le sais, puisque je suis de l'autre côté de la barrière, mais euh, voilà, on n'appelle pas tous les joueurs pour.
1: Euh pour les représenter ouais c'est sûr c'est un peu pareil dans le podcast on n'appelle pas toutes les sportives et tous les sportifs pour les faire passer sur le podcast on, on s'assure qu'il y ait un match qu'il y ait une histoire à raconter qu'il y ait quelque chose qui va captiver aussi notre audience et puis comme dans les vestiaires on essaye d'accompagner aussi les sportifs sur la partie collecte de fonds eh ben, des gens qui, qui vont être intéressants à soutenir et qu'on peut soutenir d'ailleurs merci encore une fois de bien vouloir témoigner dans le podcast parce que toi justement tu ne cherches pas de fonds <rire> euh, tu cherches des clients et on en, on, on en, reparlera, on en reparlera tout à l'heure. Tu nous as parlé un peu de ta société, mais, mais on, on fera un petit focus dessus. Euh, OK, donc 18 ans, euh, premier agent. Donc, ça débouche sur un premier contrat. Euh, tu nous as dit aussi que tu avais connu une douzaine de clubs euh, pendant ta carrière. Euh, t'as... Comment ça se passe, un changement de club, en fait Parce que moi, j'ai dans l'idée, euh, j'ai toujours en tête, alors je sais pas, si on prend par exemple le foot, alors je suis pas du tout footeux, mais bon, tu as quand même un Kylian Mbappé qui fait péter tous les scores, euh, il est au PSG depuis quelques années... Quand il s'agit de changer, bon, c'est un peu compliqué. Euh, dans le basket et dans le basket féminin, en tout cas pour toi, euh, comment ça se passe C'est toi qui, va avoir, qui appelle ton agent, tu écoutes, là, c'est bon, j'aimerais voir autre chose, j'aimerais changer. Ou, ou c'est lui qui t'appelle en disant, tiens, j'ai une autre opportunité, ok, ça fait que 6 mois que tu es là, mais est-ce que la saison prochaine, tu te vois à nouveau dans ce club-là ou tu te vois évoluer vers autre chose
2: Ouais, c'est un peu des deux, j'ai envie de dire, même des trois, parce qu'il y a le club aussi qui rentre en en ligne de mire, c'est-à-dire que bah, soit le club euh, se positionne assez tôt et veut te garder donc euh, va appeler ton agent pour euh, renégocier ou pour euh, voir comment c'est possible de continuer soit il souhaite pas te garder euh, et voilà, donc, la plupart du temps euh, il appelle pas l'agent pour dire qu'il veut pas te garder il fait plutôt euh, euh, il laisse le temps filer on va dire et c'est à son avantage euh, après oui, la plupart, moi j'ai eu la chance quand même dans ma carrière d'être une joueuse assez impactante euh, plutôt en deuxième division d'ailleurs euh, et, euh, et du coup de, bah de, d'avoir le luxe un peu de, de pas de choisir mais, euh, mais c'est vrai que c'est plutôt moi qui ai pris souvent le téléphone en disant bon là j'ai besoin, envie de, d'aller dans un club euh, peut-être plus ambitieux ou voilà qui correspond un peu plus à mon parcours, ça c'est un vrai... C'est un vrai. un vrai apprentissage que j'ai eu tout au long de mon parcours, c'est aussi apprendre à choisir les clubs en fonction de ce que moi je veux aussi et ce qui est bon pour moi et qui correspond à mes valeurs. Alors ça, tout ça c'est un apprentissage, mais au fur et à mesure on comprend que bah, en fait on n'est pas la joueuse pour tous les clubs non plus et c'est ok en fait. Et, et voilà, du coup, souvent ça a quand même été moi qui, qui était moteur de ça. Après, bah, voilà, mon agent aussi qui appelait, et, et la plupart du temps c'était une discussion. Après, le travail avec un agent en général, c'est. Euh, euh, dans la saison, bah, tu, tu l'as beaucoup sur euh, nous en termes de, de timing. On est euh, une saison, euh, c'est euh, de août euh, à euh, mai, on va dire à peu près, euh, pour les dates. Et euh, ton agent, en général, il commence à travailler bien bien pour toi en train de chercher un club. Euh, ça peut commencer chez les filles euh, à partir de, de mars. Alors aujourd'hui, je sais qu'on est encore un peu, un peu plus tôt des fois, euh, ce qui est assez hallucinant. <rire> parce que ça veut dire que les saisons ne sont pas terminées, tu n'as même pas encore joué... Euh, euh, le titre que es déjà en train de penser à ton club d'après, donc des fois c'est un peu, euh, c'est un peu particulier euh, à vivre, mais, mais c'est comme ça que ça marche. Et, euh, et du coup, voilà, donc, euh, donc la période de fin de saison est très, euh Très marqué par là, tu as beaucoup ton agent au téléphone et tu as beaucoup d'échanges avec lui. Euh, des fois, il te rappelle, des fois, il te rappelle pas. C'est pas toujours euh, pas toujours si évident, mais voilà. Et tu es dans l'expectative de la suite. Et puis euh, après, pendant la saison, bah, une fois que tu es en club, il a un peu moins de travail. Il s'assure que tout va bien. Il te demande euh, voilà, c'est, comment ça se passe dans ton club. Il prend des nouvelles. Et puis de temps en temps, tu le vois une fois ou deux pendant la saison si c'est possible. Parce qu'un agent, il représente plein de joueurs et de joueuses... Euh, euh, d'ailleurs des fois les deux, donc basket masculin basket féminin, il peut pas être dans tous les, toutes les salles en même temps donc, euh, donc on, on se voit pas tant que ça c'est plutôt des échanges téléphoniques et, et c'est un peu comme ça que ça marche.
1: Et ça marche comment justement avec un agent euh, Encore une fois euh, l'idée c'est, c'est peut-être de, 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 soit de confirmer le mythe, soit de l'infirmer. Est-ce que les échanges que vous pouvez avoir en dehors du fait que tiens je me sens pas forcément super bien là, j'aimerais bouger, ça colle pas, je, tiens je rêve d'aller dans ce club là, etc. Ok mais, mais euh, ces, tous ces échanges que vous pouvez avoir pendant une saison est ce que ça va être le joueur qui revient vers l'agent qui lui parle un petit peu de, de, de ses stades de match de ses, de ses conditions de, de ses envies qui partage je sais pas des photos des infos des vidéos des, des insights quelques anecdotes est ce que c'est plutôt alors tu vas me dire ça dépend aussi peut-être de l'agent mais est ce que c'est plutôt l'agent qui est en demande de ça enfin quel est le métier d'un agent au-delà de de placer un joueur dans un club est ce que ça va être aussi je sais pas de lui faire un beau site des belles représentations, d'être là tout le temps à ses côtés, de faire un peu son psy, son prêtre mental euh, ou autre. Euh, ou au contraire, c'est très, très factuel, très administratif. C'est, voilà, ouais. euh, bah, justement, elle est très intéressante
2: cette question parce qu'elle est aussi euh, le fondement de ce pourquoi on fait ce qu'on fait aujourd'hui avec Edel. Euh, Voilà, C'est que nous, la façon dont c'est fait, le basket, le métier d'agent, euh, on aimerait l'amener plus loin c'est à dire que oui il y a effectivement tu le disais, la, le côté administratif le côté euh, recherche de club, le côté finalement commercial, moi j'appelle ça comme ça il euh, y a une grosse partie euh, dédiée à ça mais la, la partie accompagnement elle est euh, à mon sens assez légère encore aujourd'hui même si ça se structure et, et on évolue et, et ça change mais c'est vrai qu'on est plutôt dans quelque chose de, d'assez euh, d'assez, euh, voilà, d'assez commercial, d'assez administratif d'assez juridique euh, si on a un souci, on peut faire appel à lui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le côté euh, forcément euh, euh, accompagnement de projet, euh, questionnement, réflexion, prise de recul, euh, préparation mentale, non pas du tout. Enfin, même si euh, je pense que certains agents euh, et je le sais de source sûre, certains peuvent prendre cette casquette aussi. Et voilà, c- je pense que ça dépend aussi des des binômes et, et de la relation. Moi, c'est vrai que euh, je, je suis resté relativement euh, dans le côté administratif et commercial aussi. Euh, parce que c'était comme ça que ça se faisait et pas, pas, pas forcément parce que je voulais pas plus mais euh, voilà après voilà, on voyait une fois ou deux par an notre agent, on mangeait une fois avec lui et puis, euh, puis voilà et puis après faut aussi prendre en compte que les agents ils ont un portefeuille client assez, assez large et ça c'est un, un enjeu pour les pour les, les sportifs aussi, c'est une fois que l'agent grossit et qu'il a un gros portefeuille, ben on se retrouve un peu noyé dans la masse aussi, donc il faut aussi savoir en tant que, en tant que sportif, savoir dire « Ah là, je suis, je suis complètement noyé, il faudrait peut-être que je change de, d'agent pour repartir avec quelqu'un qui a un peu, moins de, un peu moins de clients et qui puisse m'accorder un peu plus de temps ». Moi, ça a été un petit peu euh, une des raisons qui a fait que je me suis tourné vers quelqu'un d'autre aussi et que j'ai eu deux agents.
1: Euh, et puis, euh, bah, la dernière question, puisque dans ce podcast-là, on parle aussi de finances, ça fonctionne comment, pour autant que tu saches, le, le business model d'un agent C'est-à-dire qu'il prend un, un cut, il prend un pourcentage une fois qu'il t'a placé. Euh, reprenons l'exemple d'un Kylian Mbappé, euh, son agent de place, contrat à 130 millions, au-delà de, euh, au-delà de son salaire mensuel et des impôts qu'il va devoir payer, l'agent, lui, il prend, euh, il prend son 10, 15, 20 ça marche comment à peu près ouais.
2: Alors Dans le foot, je sais pas, je veux pas dire de, de bêtises, je suis vraiment expert de basket. Je pense que dans le basket, c'est plafonné à 10%. Il ne peut pas aller au-delà, euh, donc la plupart du temps, c'est 10%. Euh, c'est rare que ça soit négocié en dessous. Euh, en tout cas, je n'ai pas trop connaissance de ça, ce pas des pratiques qui se font. Donc, euh... Et euh, quand on parle de 10%, ça c'est important aussi de, de le prendre en compte pour si jamais il y a des, des, jeunes, euh, des jeunes acteurs du sport collectif. Euh, c'est important à prendre en compte aussi que ces 10%, en plus, euh, qui prend. C'est-à-dire que bah, si on signe 10 mois, euh, lui, il va prendre le 11e mois. Et du coup, le 11e mois, ben, c'est aussi celui que, dont vous ne bénéficierez pas en tant, que, en tant que joueur. Donc, après, c'est des calculs à faire aussi. Est-ce que euh, dans toutes les situations, j'ai besoin d'un agent ou pas Il euh, y a peut-être des clubs, selon les niveaux, où euh, moi, je ne suis pas forcément, même si aujourd'hui, voilà, c'est une partie de, de mon métier aussi, je ne suis pas forcément pro-agent. Je pense qu'il y a des situations qui s'y prêtent où c'est nécessaire et où on gagne du temps et il y a des situations, peut-être selon euh, les moments dans la carrière, on est un peu plus en fin de carrière, on maîtrise un peu plus son sujet, bon est-ce qu'un agent est encore euh, nécessaire ou est-ce que euh, je sais négocier hein, au bout d'un moment, j'ai appris euh, cette compétence-là, le club me connaît et euh, je peux aussi euh, bah, faire moi-même le, le travail de l'agent et prendre euh, pour moi ce onzième mois, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant aussi. Euh, voilà, il y a un peu euh, y a un... moi ça n'a pas été mon cas hein, mais euh, il mais y a un peu, euh, je sais qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs
1: styles de, de management on va dire et, et d'utilisation de, d'un agent de joueur oui parce que quand on parle de X% c'est sur le package global donc si on, reprend... si on prend l'exemple d'un salarié euh, lambda quand on change de travail ou quand on... Enfin, quand on a un travail, qu'on accepte un premier job ou qu'on change de boulot, on parle de package global en général c'est en brut admettons 50 000 euros par an ces 50 000 euros bah, c'est le montant brut que euh, l'employeur s'engage à verser moins les charges sociales moins euh, les impôts euh, etc, ça nous donne un montant net donc euh, le 10% il n'est pas sur le net le 10% il est sur le package brut et euh, j'imagine que pour les sportifs quand on parle de package brut c'est le salaire, c'est éventuellement les avantages, euh, les avantages en nature je parle une voiture, un logement euh, les, les, les frais de repas enfin, tout, tout ce genre de choses qu'il peut y avoir dans un package pour un sportif ça peut, après euh, en général le, le montant il reste sur le
2: financier il reste pas sur le package voiture et euh, appartement les avantages en nature
1: sont pas après, euh, dans les 10%. Ok, bon, c'est un métier que on connaît un peu plus, euh, mon associé et moi chez Player, puisqu'on est recruteur et donc c'est un peu aussi notre métier. C'est un peu comme si on était des agents de sportifs, mais on est des agents des employés, des candidats qu'on va placer chez nos clients. Écoute, on, on va clôturer là un petit peu ce, ce, ce volet là, mais c'était intéressant d'échanger avec toi, non seulement parce que c'est des choses que tu as vécu de l'intérieur en tant que sportive, mais aussi que tu vis aujourd'hui euh, en tant qu'entrepreneuse avec la société que tu as créée. On, on va y revenir un peu après. Sur l'aspect financier, justement, euh, du sportif, de la sportive, comment ça se passe Alors, il y a cette spécificité que toi, tu étais joueuse de basket, donc dans un sport collectif. euh, Donc, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, t'es un petit peu plus... euh, Enfin, les sportifs de sport collectif sont un peu plus... Confort, un peu plus protégé, puisque euh, bah, l'agent négocie un contrat, enfin l'agent ou le sportif négocie un contrat et euh, il sait combien il va toucher par mois. Euh, après, il y a des, il y a des, il y, y a des sports, même en sport collectif, où les gens, oui, intègrent une équipe. Euh, je pense à Joachim euh, Parisot de Bayard, qui était un joueur de rugby que j'ai reçu ici, euh, qui nous disait, euh, ouais, je recevais un salaire en tant que joueur de pro D2, mais ce salaire me pay... me permettait pas de payer mon loyer. Donc, il euh, euh, y a un moment, ce besoin. Euh, impérieux de financer sa carrière arrive, comment ça se passe et en particulier dans un sport collectif comme le basket
2: Ouais, alors euh, comme je te disais aussi en off, euh, moi j'ai eu cette chance, cette opportunité de, de vivre correctement de, de ma passion pendant 11 ans hein. euh, j'ai pas... après voilà, je suis pas quelqu'un très intéressé euh, par euh, le financier ça faut, faut le dire aussi enfin, je n'étais pas intéressé par gagner plus euh... Voilà, toujours plus et être vraiment sur ce côté financier, ça c'est pas. Voilà, moi je voulais juste exercer ma passion, euh, progresser le plus possible, effectivement avoir des fonds pour pouvoir euh, bah, avoir des compétences supplémentaires, pouvoir. euh, Voilà, j'ai travaillé en prépa mental, j'ai pris un préparateur physique au bout d'un moment, tout ça c'est vrai que c'est des choses bah, qui deviennent importantes. Euh, Moi je l'ai fait assez tard dans ma carrière, euh, voilà, si j'avais un truc à refaire ce serait un peu plus tôt de mettre des moyens là-dessus. Euh, et de prendre conscience de ça aussi. Mais c'est vrai que du coup, euh, oui, euh, aujourd'hui, je pense que, euh, et on travaille dessus aussi là-dessus, euh, même en sport collectif, je pense qu'effectivement, il y a une base. Euh, on a la chance, nous, au basket, d'être plutôt bien lotis et dans les sports euh, assez précurseurs là-dessus. On est des salariés euh, la plupart du temps. Euh, et du coup oui on a ce confort et voilà on est quasiment assuré d'être payé euh, mois après mois je sais que bah, voilà, dans, dans le sport individuel c'est pas forcément euh, le cas et qu'il y a d'autres façons de, d'aller chercher de l'argent mais ce qui est intéressant et ce qui peut communiquer aujourd'hui je pense que bah, et nous on, on cherche à faire ça aussi euh, c'est de faire communiquer le sport individuel et les sportifs collectifs et puis et les, et ouais, les sportifs collectifs et de voir comment euh, bah, comment l'un et l'autre fonctionnent et peut-être s'inspirer d'un côté et de l'autre alors euh, euh, voilà, c'est aussi peut-être sur la recherche de sponsors. Je pense que nous au sport collectif on est en retard parce que bah, justement on a ce confort et euh, on se dit qu'on a peut-être rien à faire valoir et que les, sports, les, les sponsors vont pas être intéressés par euh, euh, nos résultats. Ou... J'entendais euh, là ton dernier podcast, j'ai écouté euh, il y a deux, trois jours, euh, je ne me souviendrai plus son nom, mais euh, il parlait justement de. De ce syndrome de l'imposteur, du fait de peut-être pas euh, se sentir suffisamment capable de de par ses résultats, bah, je pense que dans le sport collectif, on est un peu là-dedans de euh, bah ouais, mais tant que je suis pas champion du monde, en fait, je peux pas aller chercher des des sponsors. Bah non, en fait, c'est pas totalement euh, ça. Euh, Et si euh, bah, si les gens, tous les sportifs euh, individuels attendaient d'être champion du monde pour pouvoir aller chercher des sponsors, euh, ça serait très compliqué. Donc donc voilà, nous, je pense que les sports collectifs, on a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Euh, à euh, bah oui euh, avoir notre modèle qui est quand même assez confortable mais pour autant euh, peut-être aller chercher euh, des choses différentes, aller chercher euh, bah voilà, dans l'entrepreneuriat, de voir comment ça fonctionne ailleurs euh, de voir que bah voilà euh, peut-être je peux me créer aussi une communauté euh, sur les réseaux sociaux et puis euh, faire vivre ça et puis aussi transmettre des choses euh, autour de ma par- de ma personne et de mes valeurs. moi c'est quelque chose que j'ai pas fait euh, honnêtement je n'étais pas du tout là dedans euh, encore aujourd'hui, c'est pas c'est pas spécialement mon goût mais je le fais parce que bah aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et qu'il faut bien aussi euh, développer mon image et effectivement tu me disais chercher des clients. Bon bah voilà, ça fait partie du job. Et il euh, j- y a quelque chose qui m'a marqué dans une de mes lectures que j'aime bien répéter, c'est euh, bah voilà la plupart du temps, euh, et pour un sportif ça marche aussi bien, c'est 50% production mais 50% vente de la production aussi. Et si on ne s'occupe pas des 50% vente de production, bah en fait euh, on aura fait peut-être une action spectaculaire mais personne ne l'aura vu donc euh, à quoi ça sert finalement
1: <rire> ouais, c'est, c'est le même problème dans les podcasts. Hein. Ouais. Euh, beaucoup se disent Ouais, bah, c'est bon, t'enregistres et puis c'est fait. Ouais, alors t'as, euh, 50%, euh, t'as 30% sur la la partie enregistrement, euh, il faut aussi inclure dedans la partie montage hein, parce que ça ouais. demande aussi beaucoup de temps et puis le reste bah, c'est effectivement la promotion parce que encore plus le podcast c'est de l'audio il n'y a pas de référencement naturel sur l'audio, enfin ça, ça apparaît de plus en plus mais c'est quand même pas la grosse fête et, et du coup euh, il faut faire connaître ton podcast ouais, ouais. parce que sinon produire pour, euh, pour la gloire c'est bien mais ça n'aide pas grand chose ça, ça, ça n'aide pas grand monde en tout cas la difficulté aussi peut-être dans les sports collectifs euh, à l'inverse du sport individuel c'est que bah, pour représenter l'image d'un partenaire d'un sponsor, euh, ça, ça peut venir en confrontation avec les partenaires, les sponsors du club euh, ou des équipes qui, te, qui t'embauchent, qui t'engagent. Euh, et, puis, euh, et puis même au-delà de venir en confrontation, j'imagine que euh, dans une équipe, quand vous êtes en représentation, quand vous êtes en match, bah, vous avez les logos des partenaires de l'équipe, du club, mais, mais vous n'allez pas vous amuser chacun à rajouter un petit écusson, un petit logo en plus. Euh, donc c- ça doit rajouter aussi une brique de, de complexité, de difficulté pour pouvoir représenter l'image d'un partenaire d'un sponsor au delà de le faire de façon individuelle et donc là on, on se rapproche un petit peu plus de de cette de cette activité du sportif individuel
2: oui oui c'est sûr c'est sûr là dessus je pense que et, et, on peut pas tout faire effectivement puisque quand on signe pour un club on a on appartient d'une certaine manière au club euh, et que derrière on véhicule effectivement ses sponsors sur le maillot ben c'est les sponsors du club et c'est vrai que ben, voilà aujourd'hui euh, même si dans le basket féminin aussi, aujourd'hui, on le voit de plus en plus. C'est vrai que des sponsors individuels, ça existe aussi. Et, et, et voilà, les filles sont, sont sponsorisées par telle ou telle marque. Et, euh, et je pense qu'il y a des moments pour, euh, bah pour porter le maillot du club, par exemple, lors des représentations officielles. Et puis, les, les moments peut-être un peu plus off, c'est le moment de porter son, son sponsor euh, euh, perso. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a un arbitrage aussi à, à fournir par rapport à ça. Mais ça ne doit pas être un frein, je pense. Au contraire, voilà, si... Si on peut créer de la valeur autour de ça, et puis dans le basket féminin, c'est ce que je disais, on n'est quand même pas encore à égalité entre salaire basket masculin et salaire basket féminin. Donc euh, au basket féminin, pour moi, ça ne fera pas de mal de de faire augmenter euh, les revenus d'une certaine manière aussi.
1: Dans la dans dans cette course euh, au financement pour survivre, hein, euh, c'est rare, et notamment chez les sportifs individuels euh, qui partent à la course au financement juste pour devenir de plus en plus riches, comme tu le disais. euh, Les sportifs individuels ont souvent recours aux aides ministérielles, euh, aux aides régionales, euh, aux clubs qui peuvent éventuellement apporter quelques aides particulières. Est-ce que dans les sports euh, collectifs, ça fonctionne pareil Ou au contraire, justement, toutes les aides des fédérations, les aides ministérielles et autres, elles sont redistribuer au club qui eux après se chargent de redistribuer mais finalement c'est intégré dans le, la rémunération que vont recevoir les sportifs
2: ouais alors ça c'est plutôt la partie de mon associé j'avoue euh, moi je suis pas experte dans le domaine financement euh, j'ai une associée qui est plutôt conseillère gestion patrimoine donc c'est plutôt son domaine mais, euh, mais c'est vrai que j'ai quand même commencé à mettre un peu le, le nez là-dedans parce que parce que voilà j'ai des clients ne serait-ce qu'en préparation mentale ou ça peut rentrer dans le dans le package aussi d'avoir une subvention qui peut aider à, à financer la prépa mentale donc euh, donc là j'ai vu quand même que dernièrement il y a des aides effectivement ministérielles euh, qui peuvent être euh, déclenchées mais c'est un petit peu pareil il y a... c'est jamais facile parce que voilà, Là, je vais revenir à mon expérience personnelle. Vous vous souvenez que j'ai dit que je suis partie de chez moi d'Alsace à 15 ans et que je suis allée à 800 km, euh, voilà, m'entraîner et jouer ailleurs. Et en fait, j'ai le cas là avec une, une jeune joueuse. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle, elle est à un endroit en France, on va dire Lille en, en, en France, et elle, elle, elle joue à, j'en sais rien, euh, un club à, à Mâcon, on va dire. Euh, donc, il y a aussi euh, du kilométrage entre les deux. Et en fait, euh, le fait qu'elle soit née euh, à Lille par exemple le fait qu'elle ne peut pas avoir les subventions parce qu'elle s'entraîne dans une autre région donc il y a aussi un petit peu ces soucis là de, euh, de faire concorder un peu les choses qui finalement ne sont pas très euh, réalistes parce que bah, le sportif oui il est amené à bouger donc si on reste dans sa région d'origine en termes de financement c'est un peu compliqué euh, voilà. et l'administration en France on sait qu'elle est quand même euh, bah, assez lourde et, et pas très agile donc euh donc voilà, il y a ces problématiques-là aussi à prendre en compte. Et puis, il y a aussi le fait d'être sur les listes de haut niveau ou non euh, au basket. Euh, bah malheureusement, euh, euh, il y a très peu de joueurs qui sont finalement sur les listes. Il faut, il me semble avoir été en équipe de France euh, minimum, alors que si on prend le, la, la, ligue, euh, la Ligue 1, la LFB chez nous, euh, le premier niveau... bah, Je pense que les trois quarts, on n'est pas du tout sur la liste et pour autant, euh, on est basketteuse pro. Et et je pense que certaines qui rentrent dans le circuit qui ont 18 ans, euh, elles cracheraient pas sur une petite subvention pour les aider euh, à commencer.
1: Ouais, non, c'est clair. Euh, Quand on sait combien il y a a de joueurs en équipe de France, alors on prend euh, euh, l'équipe principale plus les remplaçants, euh, bah, ça fait effectivement pas beaucoup de place pour être euh, sportif de haut niveau. Euh, Bon, après, il y a éventuellement celles qui sont passées par l'INSEP, enfin, celles et ceux qui sont passés par l'INSEP, mais voilà, ça reste toujours. euh, euh, Je pense que ça se compte sur. euh, les doigts d'une de ou deux mains. C'est ça. Enfin, une peut-être pas. Allez, deux. deux. <rire> ok, écoute, je pense qu'on a fait un, un bon tour. Tout ça, ça t'a amené, tu disais, euh, à t'associer avec, euh, avec deux amis qui ont aussi chacune leurs compétences pour lancer une société. Est-ce que c'est quelque chose qui est issu des... Des enseignements de, de ton expérience de sportif de niveau, de, de vouloir changer quelque chose justement dans le système, euh, ou c'est juste une question d'opportunité, euh, euh, trois copines au bord d'une table avec un bon verre de vin qui se disaient ah tiens, et si on se lançait dans une boîte
2: Honnêtement, si on avait fait trois copines avec un verre de vin et qu'on se lançait dans une boîte, on n'aurait peut-être pas choisi le sport de haut niveau, je pense, <rire> parce qu'il y avait plus facile, entre guillemets, je pense que voilà, si, si on fait ça, c'est sûr, c'est relié à nos à nos parcours personnels, à nos difficultés rencontrées. Parce que, bah, comme je disais, on est trois. Donc, il y a Stéphanie Dufour qui est dans le conseil en gestion patrimoine et l'é- l'éducation financière. Il y a Kelly Corr qui est mon autre associée qui, est, elle, est plutôt orientée prépa physique. Et moi, du coup, qui suis la, la troisième et qui suis plutôt orientée prépa mentale. Euh, et en fait, euh, on a chacune nos compétences et on s'est rendu compte, le tout départ, c'était qu'on on a cheminé. Donc, on était, euh, elles font partie de l'épopée de championnes de France de 15 à 18 ans. C'est là qu'on s'est rencontrés. Euh, et en fait, après, on est toutes les trois passées pro avec des, des chemins de vie différents. Il euh, y en a qui, voilà, Kelly et moi, on est, on, a, on est vraiment restés dans le milieu pro. Stéphanie a une histoire un petit peu différente. Euh, elle a mélangé beaucoup plus tôt que nous euh, l'entrepreneuriat et, et, le, et le sport pro, euh, puisqu'elle elle avait déjà en gestion une entreprise à 22 ans. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvé euh, quasiment, j'ai envie de dire, euh, 12 ans plus tard, à une table effectivement, en se disant, bah, ben, en se racontant nos histoires, et puis en se disant, bah, ben, il y a quelque chose à faire, il y a les jeunes à aider. Euh, voilà, on a rencontré chacune dans nos domaines des difficultés. Donc Stéphanie a rencontré des difficultés financières dans le sens où, euh, voilà, elle a gagné de l'argent, mais l'argent n'est pas forcément resté, et elle s'est rendue compte que c'était le souci d'autres sportifs autour d'elle aussi, et du coup a voulu aider dans le domaine. Kelly s'est blessée euh, assez lourdement au genou pendant des années, elle a traîné ça, et elle n'a pas performé à hauteur de, de, je pense, qu'elle aurait pu faire, et, et elle s'est limite, enfin le potentiel a été limité par la blessure, et du coup ce qui a amené sur la prépa physique, et puis moi, euh, euh, bah, j'ai fait une sorte de burn-out à 27-28 ans, alors que j'étais dans le moment où j'étais... Euh, euh, la mieux dans ma carrière euh, où physiquement j'avais toutes mes capacités tactiquement ça allait mais dans la tête euh, je commençais à être fatiguée et j'avais pas de clé euh, j'avais pas spécialement travaillé en préparation mentale et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et du coup c'est comme ça que moi j'ai commencé aussi à travailler sur la prépa mentale et en fait de là est né Eudel en se disant bah si nous on est passé par là il y a certainement d'autres, euh, d'autres joueurs d'autres athlètes qui vont rencontrer ça et J'élargis un peu, mais je pense que aujourd'hui on essaye de parler de performeurs parce qu'on pense que ça ne se limite pas aux sportifs et que je pense que les entrepreneurs peuvent rencontrer des, des, des soucis dans ces domaines-là aussi et que les artistes sont confrontés aussi à, à ça. Donc nous, dans la vision, ce serait voilà, faire un, un, un mix entre artistes sportifs et, et, et entrepreneurs. Ce serait vraiment chouette pour nous et c'est ce qu'on essaye de faire aussi au
1: quotidien. Bon, rappelle-moi de te mettre en relation avec Ntoï Kachalé, qui est euh, auteur, compositeur, euh, performeur euh, que j'avais reçu au tout début dans la première saison de ce podcast euh, qui se concentre pas uniquement que sur les sportifs et c'est marrant que t'en parles, tu en parles l'idée c'était aussi de donner la parole euh, aux performeurs de manière générale aux artistes euh, aux musiciens aux sportifs euh. et, euh, et, et ouais, je pense que là aussi il y a quelques ponts à faire donc il euh, faudra que je te mette en relation avec et... avec grand plaisir euh, du coup euh, là pour rester sur Adel, qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez on a compris toi tu apportes la brique prépa mentale euh, Kelly la brique euh, prépa physique et puis euh, Stéphanie plutôt la brique euh, éducation financière est-ce que vous avez une offre qui est beaucoup plus globale tu nous disais en début d'épisode que c'est une agence, une académie 360. Ça veut dire quoi, en fait ouais.
2: Ouais, c'est, euh, Oui, effectivement. Là, donc là, toi, tu as nommé plutôt la partie, euh, moi, ce que j'appelle de terrain, euh, avec du spécifique, euh, avec de la, peut-être de l'analyse tactique qui peut venir. Alors nous, c'est plutôt le basket. là. Quand on part sur du tactique, on va rester quand même sur nos compétences. Mais peut-être qu'un jour, on aura un expert tactique. On est très proche du rugby aussi. On a beaucoup d'amis et beaucoup de sportifs qu'on connaît dans le domaine du rugby. Donc, il peut y avoir aussi... Euh, du conseil un jour tactique sur le rugby, pourquoi pas. Euh, Mais en fait, effectivement, nous, on est vraiment sur du sur-mesure, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, et c'est à partir du moment où euh, l'athlète nous appelle et fait part d'un besoin, il y a une sorte d'audit, effectivement, un premier rendez-vous, un rendez-vous découverte, où on va écouter d'abord quels sont les besoins, et puis derrière, fournir en fonction de de nous ce qu'on peut proposer. Donc là, je parlais de la partie terrain, mais il y a aussi toute la partie secondaire qui est plutôt extraterrain. et du coup, là, on va être sur la partie agence, donc euh, marketing euh, gestion de l'image euh, service médical aussi euh, alors là on est encore un peu dans la partie terrain mais s'il y a besoin d'avoir un, un second avis à un chirurgien ou si on n'a pas accès à à tout ça, ben, voilà, je pense au sport individuel, ça peut être très pratique aussi d'avoir un rendez-vous directement avec nous. Nous, c'est des choses qu'on a en en interne. On a un service juridique aussi, là, on s'est attaché les services d'un avocat dernièrement, donc ça, c'est aussi pour les contrats, c'est intéressant, que ça soit sponsoring ou contrat euh, dans le sport collectif, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ça en, en appui. Et voilà, donc venir. euh, Je pense qu'il y a a peut-être encore quelques services qui vont émerger. Comme je te disais en off aussi, on est encore en structuration, ça fait tout juste un an. Euh, On se sert aussi, euh, voilà, on est en test and learn hein, on se sert aussi de ce ce que les gens nous nous apportent, ce que les athlètes ont besoin pour construire aussi euh, les bons services. Euh, ça me fait penser qu'il y a aussi un service administratif qu'on va, on va mettre en place parce que nous, on s'est rendu compte aussi que des athlètes étrangers qui venaient chez nous ben, n'ont pas forcément accès à... Bon, vous allez comprendre à travers euh, <rire> mes, mes intonations que je ne suis pas amoureuse de l'administration française, mais... Mais voilà, euh, qui, ont, qui ont besoin d'aide de ce côté-là aussi parce que des fois, ça peut être pour les visas très longs, pour, pour les démarches administratives très longs, pour euh, peut-être des, des dossiers de subvention très longs. Et là-dessus, on, on voudrait aider aussi. Donc, euh, donc, c'est vraiment à 360 parce qu'il y a du terrain et de l'extraterrain et qu'on
1: prend le, l'athlète dans sa globalité. Ouais, moi, je dirais 359. Il vous manque la brique podcast
0: quand ah. euh, on en discute.
1: <rire> ouais, carrément. <rire> C'est un projet, c'est un projet. <rire> ah intéressant. Écoute, euh, c'était euh, super intéressant comme, euh, comme échange. Euh, peut-être pour terminer, j'ai encore deux questions. Euh, normalement, je demande à mes invités euh, ce, que, ce qu'ils pourraient dire si, enfin, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite Mélissa de, de 13-14 ans, justement, euh, si tu la voyais. Et, et surtout, que, euh, Qu'est-ce que tu penses qu'elle, elle dirait en te voyant toi maintenant Tu vois, si, si tu pouvais te, te confronter un peu cet aspect euh, fantastique, enfin science-fiction, euh, Mélissa de, de 33 ans qui rencontre la petite Mélissa de, de 13-14 ans. Qu'est-ce que toi, tu lui dirais Qu'est-ce que tu penses qu'elle, elle dirait
2: ouais, c'est intéressant dans un sens comme dans l'autre. C'est, c'est vrai que je l'ai fait de... J'ai déjà eu cette question euh, quelques fois de, de maintenant à... Qu'est-ce que je dirais à 13 ans Mais dans l'autre sens, je ne l'ai jamais eu, donc c'est, c'est intéressant. Hum... Euh... Bah, moi, de maintenant à, à la petite Mélissa de 13-14 ans, je lui dirais de garder sa, sa pugnacité, j'ai envie de dire, sa hargne parce que c'est vrai que j'étais j'étais une jeune euh, bah déjà pleine d'énergie, qui savait déjà ce qu'elle voulait, euh, et, euh, et surtout de rester dans sa ligne de conduite, quelque chose comme ça, parce que je pense que bah voilà on, on, tout au... Tout au long du parcours, on va rencontrer beaucoup de gens et il y aura, y aura des gens qui seront avec toi et puis il y aura surtout beaucoup de gens qui seront contre toi. Et, et je pense que c'est très important d'avoir aussi... Et là, je boucle aussi avec ce concret, d'avoir un entourage. Je pense que plus j'avance et plus je vois que c'est hyper important de bien s'entourer, de, d'avoir le soutien nécessaire aussi quand ça va moins bien. Et dans le sport de haut niveau, bah ça va quand même souvent... Euh, moins bien, plus moins bien que, que les moments où on gagne euh, vraiment, enfin voilà, je pense vraiment qu'on passe beaucoup de temps à perdre euh, jusqu'au moment où, où on gagne par séquence et c'est des moments d'euphorie mais, euh, mais voilà, donc de rester bien bien dans ses baskets, bien dans son dans son projet de, de garder les oreilles ouvertes parce que ça je pense que c'est quelque chose qui me caractérise encore aujourd'hui, euh, d'être curieuse de, voilà, d'avoir cette curiosité et de prendre tous les conseils qui sont bons à prendre mais peut-être... Euh, voilà, de, de bien s'entourer de, et d'avoir les bonnes personnes au bon moment et, et, et de bien sélectionner. Voilà, je pense que tout conseil n'est pas bon à prendre. Et ça, j'ai peut-être mis du temps à, à vraiment le comprendre et à l'intégrer. Donc c'est ce que je lui dirais. Et à l'inverse, euh, tu vois, quand tu, 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 m'as, tu, tu m'as donné cette question, euh, je me suis tout de suite dit, ah ouais, en fait, euh, elle serait super fière, quoi, parce que... Parce que ce que je crée aujourd'hui, je je, je le partage avec mes associés, mais euh, Tony Parker a titré son <rire> Je suis assez fan de Tony Parker en tout cas l'entrepreneur et le le sportif évidemment mais l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui il a titré son livre Normand de Rouen. Ouais, en plus Normand et euh, il a titré son livre Au-delà de tous mes rêves et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que je suis en train de faire aussi, c'est-à-dire que je vais au-delà de mon rêve qui était finalement pas très défini de devenir basketteuse pro à 1m61, c'était pas écrit que j'allais devenir que j'allais faire une carrière de 11 ans et puis finalement je je deviens entrepreneur, c'était pas non plus euh écrit, c'était pas, c'est pas quelque chose, évidemment je c'est pas sorti du chapeau j'ai, je, je suis quand même fille de deux de, de chefs d'entreprise, enfin mes parents ont monté leur entreprise aussi, j'ai baigné là-dedans donc, euh, donc c'est pas anodin mais euh, c'était, pas, c'était pas quelque chose qui était euh, prévu, écrit et puis finalement là je me retrouve aujourd'hui dans une, dans une aventure entrepreneuriale avec deux de mes amis qui sont elles aussi entrepreneurs c'est assez fou ce qui nous arrive et puis on prend beaucoup de plaisir même s'il y a énormément de travail ça, ça nous a jamais fait peur, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, je pense que la, la petite de 13-14 ans, elle se dirait quand même « Ah ouais, quand même, elle est en train de faire tout ça, euh, c'est pas mal. » C'est pas mal.
1: Wow. Je retiens quand même que tu as dit il y a plus de côté euh, moins bien que de côté bien dans le sport de NIO.
2: Ouais. Euh,
1: je, je le retiens et, euh, et, et j'incite vraiment nos auditrices et nos auditeurs à, à écouter cette phrase et, et peut-être à s'en faire un, un, un moto pour que justement bah, les choses changent euh, et pourquoi justement il y, a, il y a plus de côté moins bien que de côté bien pour toi On prolonge un peu la discussion, mais, mais j'ai pas envie de laisser ça là-dessus.
2: Ouais, euh, quand je dis moins bien, c'est peut-être difficile aussi. Je pense qu'il y a. Il y a enfin, voilà, le sport de haut niveau, hein, quand on parle. Je parle pas du sport. Euh... Euh, tout public, euh, je parle vraiment du sport de haut niveau et là je vais le croiser encore avec euh, moi j'aime beaucoup m'inspirer et écouter justement les, les sportifs donc ton podcast euh, je le connaissais pas avant je vais l'écouter beaucoup euh, mais, mais j'adore m'inspirer de ça et, et ce matin j'entendais les frères euh, Maouem euh, en escalade là je sais qu'ils vont bientôt arrêter et puis ils sont quand même euh, bah voilà talentueux bons euh, dans ce qu'ils font et, et, et voilà pour moi c'est des, c'est des rôles modèles aussi de, en france euh, j'aime bien quand on a des, des bons sportifs et ce matin ils pour la première fois, j'ai entendu dire quand même que, bah ouais, le sport de haut niveau, il euh, y en a un qui disait, bah, je dois me faire opérer d'une hanche. Euh euh, j'ai les doigts complètement euh, éclatés, euh, voilà, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Je crois qu'ils ont 34 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas... c'est... Mais dans le sport de haut niveau, c'est beaucoup. Et puis, il y en a un des deux qui disait, bah ouais, en fait, j'ai 34 ans, mais c'est comme si j'avais 65 ans dans la vraie vie aujourd'hui, Donc, euh, dans mon ressenti. Et je trouve ça très vrai, en fait, c'est qu'on hum, ne se rend peut-être pas compte, effectivement, le sport de haut niveau, et c'est cool. On... C'est... C'est... Je veux qu'on continue là-dedans, on est des on est des inspirations pour les gens, on est moteur, on est source de motivation parfois et ça c'est, ça, c'est chouette. Mais par contre, c'est vrai que peut-être j'invite un peu les gens à regarder aussi l'envers du décor et à voir tout le travail qu'il y a à fournir et peut-être là, on va reboucler à, à, à leur donner aussi un peu plus de moyens à ces sportifs pour pouvoir euh, bah justement exprimer euh, peut-être les choses un peu plus facilement dans cette difficulté euh, quotidienne parce que bah, voilà, pour, euh, pour satisfaire les gens le, le samedi soir ou d'autres moments de la journée où, où, voilà la plupart du temps c'est le week-end quand même le sport bah, ça demande énormément de travail euh, voilà, moi à titre perso euh, je ne suis pas celle qui m'entraînait le plus mais pour avoir une prestation euh, qualitative le samedi, bah, j'avais entre 14 et 20 heures de travail euh, effectif euh, de sport euh, dans la semaine donc euh, donc voilà, c'est quand, même, c'est quand même pas rien. et Il y a besoin de moyens et de, et de soutien de ce côté-là aussi.
1: C'est une très belle conclusion. Je te remercie pour ça, Mélissa. Pour terminer, où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on te retrouve Où est-ce qu'on peut éventuellement contacter adult si on est sportif, euh, sportif de haut niveau, parent de sportif, de sportif, cousin, euh, frère et qu'on <rire> veut filer un coup de main à nos proches qui justement se lancent là-dedans ou qui sont déjà des sportifs, des sportifs de haut niveau et qui veulent euh, avoir un accompagnement plus... Euh, plus... Plus efficace, on va dire, plus proche. Ouais,
2: ben on on nous retrouve, on est présente sur Facebook, euh, Instagram, et c'est tout. On n'a pas encore de site internet, ça ce sera à venir, mais on on a fait au plus plus simple, au plus rapide. Et et du coup, c'est Huddle, la performance sur mesure, euh, le nom complet. Euh, et euh, et ça et effectivement on a si vous voulez venir encore un peu plus proche de nous on a mis un groupe dédié aux parents spécifiquement parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a il y a un accompagnement de ce côté pour les tout jeunes et sur euh, Facebook ça s'appelle Eudel de point le club donc on a un club où on accueille les parents euh, des jeunes sportifs pour euh, déjà avoir les premiers euh, quand vous vous rendez compte en tant que parents que euh, ben voilà un, un jeune sportif euh, vous fait part de sa volonté d'aller plus loin en général ça se situe entre 10 et 14 ans que vous vous sentiez pas forcément bien outillé au sein de vos clubs que vous n'avez pas les ressources autour de vous que vous ne savez pas comment faire ben nous en fait on, on vous accueille chez nous dans notre club c'est notre volonté et puis dans ce club on va c'est encore tout frais mais on va l'animer là prochainement en donnant des informations sur comment ça marche le sport de niveau et comment on fait pour aller plus loin puis c'est la première étape pour nous pour ensuite pouvoir accompagner les jeunes et les adultes derrière tout au long du parcours
1: eh ben écoute, euh, c'est super, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode, euh, je te reprendrai les liens et puis, euh, et puis comme ça, euh, les gens auront juste à, à cliquer dessus. Et donc si vous êtes en train de courir, de faire le ménage, de passer l'aspirateur, de préparer à manger pour les enfants, euh, vous pouvez faire une pause et regarder dans les notes de l'épisode, euh, vous aurez tous les liens pour pouvoir aller euh, regarder tout ça, contacter Melissa et ses associés et puis euh, faire que euh, bah, votre carrière ou celle de, de vos proches euh, sportivement parlant puisse exploser. Melissa, merci encore pour tout ça, euh, on te souhaite une bonne bonne continuation, euh, faites bien exploser Huddle et, et toutes les sportives et les sportives de haut niveau, ramenez-les euh, tout en haut de la pyramide de la performance euh, et c'est ça ne veut pas forcément dire sur la plus grosse boîte, euh, sur la plus grosse marche de la boîte, euh, mais en tout cas, merci encore à très bientôt, merci à toi. et puis euh, chers auditrices chers auditeurs, on se parle la semaine prochaine
0: merci « Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle de Melissa Michaletto que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Euh » La philanthropie sportive, ça vous parle Eh bien, c'est notre mission sur le podcast Dans les vestiaires. On vous fait découvrir des athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. On est 100% transparent, 1 euro donné égale 1 euro pour l'athlète. Mélissa n'est plus en activité, mais ce n'est pas le cas d'une bonne partie des invités du podcast. Alors venez visiter notre site vestiaire.org pour les soutenir et partager cet épisode au maximum et faire découvrir les combats de ces guerriers. Sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain dans un nouvel épisode. Salut les sportifs